0: 안녕하세요 유대성입니다 인공지능 시대에도 책이 필요할까요? 인간적인, 너무나 인간적인 매체는 여전히 책입니다 왜 어떤 책을 어떻게 읽어야 하는지 진지하게 고민하신 적이 없는 분들과 함께 고민하고 싶었습니다 초보족 독자든 능숙한 독자든 다시 시작하는 마음으로 독자적인 책수당와 함께 책장을 열어보시기 바랍니다
1: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 오늘은 유대성 선생님과 함께하는 책습에서 길을 찾다 첫 번째 시간입니다. 디지털 시대의 책 읽기 나에게 책 읽기란 무엇인가 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
2: 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 포근이 형 박태근입니다. 예, 어떻게 좀 많이 나졌어요 예, 제가 뜻하지 않게
1: <웃음> 아니그 그러니까 청취자 여러분들이 대단히 걱정 많이 하고 응원의 네. 메시지를 되게 많이 보내주셨어요.
2: 음 남들이 후진국병이라고 얘기하는 결핵에 걸려서 <웃음> 네. 두달 정도 쉬고 돌아왔는데요. 회사에 출근을 했는데 네. 마치 어제도 출근을 한것 같은 느낌이라서 네. 상당히 당혹스러웠습니다. 아
1: 그래요 그 정도로 <웃음> 일이 고향 같은 느낌이 드셨네데 그렇죠
2: 아직도 정신을 못 차린 거죠. 아 그래요
1: <웃음> 아무튼 저희는 이 독책방송 어포근형 없이 정말 진행했던 지난 몇 주가 악몽이었는데 아무튼 대단히 환영하고요. 어, 오늘은 저희가 좀 특별한 선생님 모셨어요. 오랫동안 이제 현직에서 어, 교사 생활을 하시다가 이번에 저희가 다루는 책 숲에서 길을 찾다라는 책을 펴내셨는데요. 먼저 유대성 선생님 소개하겠습니다. 네, 반갑습니다. 유대성입니다. 자, 그리고 저희 또 한, 귀한 분한분 오셨어요. 저희 그 항상 독책 방송은 전국의 독서모임 여러분들하고 같이 했는데요. 이번에는 좀 특별한 독서모임입니다. 이 책을 쓰신 유대선생 선생님이 직접 함께하고 있는 독서모임인데요. 어, 전복적 책 읽기라는 독서모임인데 독서모임 이름도 굉장히 독특해요 선생
0: <웃음> <웃음> 예, 어떻게 제가 처음 시작하다 보니까 그렇게 지었습니다.
1: 네, 이 독서모임에서 같이 독서모임 활동도 하시고 이번에 선생님 책 책숲에서 길을 찾다를 또 함께 읽으신 분입니다. 아 손아기님이라고 저희는 이제 들었는데요. 아 직접 한번 소개 좀 해주시죠.
3: 네 안녕하세요. 전복적 책읽기 회원인 양승희라고 합니다.
1: 자 일단은 저희가 어, 유대 선생님 한번 소개 올리겠습니다. 저희 그 책에 나오는 에, 소개 대목인데요.
2: 우리 포근형이 소개 좀 해주시죠. 네, 유대성 선생님께서는 오랫동안 국어 교사로 일해 오셨고요. 어뭐 책을 읽는 것또 글을 쓰는 것에 대해서 뭐 전국 각지 도서관 학교에서 꾸준히 강의를 하고 계십니다. 그간 지은 책으로 청소년을 위한 북 내비게이션이 있고요. 고전은 나의 힘 국어 원리 교과서 문학 교과서 작품 읽기 등 여러 책의 공저자로 참여하셨습니다. 그리고 류대성 선생님께서 어, 이 요즘 많이 하고 계신 일 저도 비슷한 고민이 있는데요. 네. 집안 가득 채운 책들의 길을 물으며 <웃음> 오늘도 책들과 대, 대화를 나누는 중이다.
0: 네. 아니 집에 책이 몇 번이나 있으세요 많지는 않고요뭐 네. 저도 책에 관한 책들을 많이 보다 보니까 뭐 어마어마하신 분들 많던데, 네. 집에 한 3,000권? 3천 3,000권이요? 3천 네, 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 그 정도. 아. 대략 추산 한 건데, 당연히 뭐, 한권한권다세보지는 않았는데요. 그 정도 있습니다.
1: 네. 3,000권이라 하면 거의 뭐, 출판사 근무를 한 30년 <웃음> 한 정도. <웃음> 정도. <웃음> 책인데. <웃음> 그리고 이 오늘 이제 함께 나오신 분이 같이 독서 모임을 하음 분인데 전복적 책 읽기 네. 뭐한3 4년 되셨는 거 잖아요 그렇죠 네 2004년 1월에 시작했습니다 아몇분 정도 네. 하시나요
3: 음 많이 모이면 한 10명이 조금 넘을 때 예, 있고 예. 적게 모이면 한 5명 아, 5명 딱 좋네요 그렇죠 네. 그 중간에서 이제 구성이 되고 있어요.
1: 아, 그러면은 듣기로는 뭐 격주 토요일 날모이신다 그러는데. 네네. 그러면 이제
0: 매번 한 책을 정해서 읽으시나요? 아니면 어떻게 운영하시나요? 좀 소개 좀해 주시죠. 처음에 시작할 때는 2주, 4주 이렇게 두번 만나기로 해서 박아 놓으니까 날짜가 박혀 있으니까 이제 뭐 바쁘신 분들도 저 같은 경우도 그렇거든요. 뭐 행사나 개인적인 일이 있는 거는 1, 3주 주말로 이렇게 좀 바꾸기도 하고 음. 그렇게 해서 고정을 해버렸고요. 처음에는 이제 회원분들이 추천하는 책으로 하고 뭐 저도 여러 책 추천 해서 그거 갖고 하고 이러다가 조금 이제 저희가 깊이 있게 읽어보자 해서 주제별 책 읽기도 한번 했었습니다. 두달 코스로 해서 주제를 한 6개월 치를 미리 정해놓고요. 음. 뭐 자본주의 그다음에 노벨, 노벨문학상 이런 식으로. 2주에. 한 달에 두 권이니까 두 달이라 그래 봐야 네권밖에안될것 같은데 막상 또 그렇게 해보니까 아유 맞네. 주, 예, 굉장히 또 그거 말고도 관심 있는 책은 또 다른 분들은 더 찾아보시기도 하고 음. 조금 힘들어 뭐, 예. 저희는 책한권 가지고 8주 5주에 <웃음> 굉장히 시간이 짧아요 <웃음> 아, 장단점이 있겠죠. 뭐, 그러면 네, 네. 조금 깊이 읽을 거고 저희 같은 경우에는 또 어, 직장생활 하시 거나 또. 각자 일이 있으시니까 음. 2주에 한 건이 조금 버겁다 하시는 분도 사실은 계세요. 그래서 아. 뭐한 달에 한 번쯤 참석하시는 분도 계시고 음. 조금 어렵거나 내가 관심이 없다 할 때는 또 참석 못 하시고 다음번에 참석하시는 분도 있고. 음. 그럼 양승희 선생님은 어떻게 같이 하시게 됐나요
3: 저희 모임에 오시는 분들이 거의 다 류대성 선생님 블로그를 통해서 오시는 분들이 <웃음> 아, 대반이에요.
1: 선생님이 이제 책과 관련된 블로그를 계속 쓰셨으니까
3: 그 그해 1월 1일 날에 아마 공고를 냈는데 네네. 바로 마감이 됐고 아, 저는 이제 이런 모임을 하겠다. 예. 아. 어차피 많이 이렇게 모일 순 없으니까 이제 정원을 정해 놓고 공고를 하셨는데 저는 이제 마감된 후에 봤어요. 근데 오래 알고 지냈던 이그 블로그 이웃이라는 걸로 어떻게
1: 그냥 이제 옆자리로 들이밀고 <웃음> 들어왔습니다.
2: <웃음> 아, 그래서 초창기 때부터 계속 네. 하셨나요 음. 아, 손학희 선생님께 궁금한 게그 류대성 선생님께서 인식의 힘으로도 네네. 많이 알려져 있으시잖아요. 그렇게 블로그로만 뵙다가 실제로 같이 만나서 이렇게 모임을 해보시니까 어떻던가요? 겉가속이 다른가요? (웃음)
3: 책에 아, (웃음) 나오고, 책을 읽었을 때의 느낌과 이렇게 저자를 만났을 때의 느낌은 이렇게 다른 거군요. (웃음) 다른 책도 좀 그런 점을 고려해보고.
1: 모든 게다 달라요?
3: 책에 대한 얘기를 하실 때만 비슷하고 나머지는 이제 가늠이 안 돼요.
0: 여담이지만 아, 이 소나기님 만난 인연이 되게 좀 독특해요. 처음에는 제가 소나기님이 보낸 자녀 상담 메일도 같이 주고 받았었어요. 아. 이제 사춘기 때 아이가 막 이제 속상하고 할때 제가 메일로 이제 같이 얘기도 나누고 그러다가 음. 제가 지금도 이거 잘 쓰고 있는데 한 7년 됐거든요. 제가 이럴 줄은 몰랐어요. 이렇게 음. 같이 얼굴을 뵙게 될지. 좀 아. 선물을 이렇게 해 주셔 갖고 이 펜을 음. 제가 지금도 잘 쓰고 있거든요. 아. 그럼 혹시 그때
1: 네. 그 자녀분하고 이렇게 힘들었던 거를 그 이제 상담을 했는데
0: 실질성이 좀 있었어요 큰 도움은 안 되셨겠죠.
3: 저희 아이는 23살인데 아직도 책을 안 읽습니다. 아 지금 23살인데 <웃음> 네. 혹시
0: 선생님은 자녀 분 네. 둘입니다. 아, 네. 그러면 지금 큰애가 지금 올해 대학 고3이죠. 아 벌써요 네. 네. 올해 이제 대학에 입학합니다. 아 선생님 뵈는 건 30대처럼 이는데 아, 네. 죄송합니다. 이 껍데기. <웃음> 그렇게 보였어요. 그러면 자녀분은 (웃음) 책잘 읽어요? 글쎄요. 큰애가 올해 논술 전형으로 대학에 가기는 했거든요. 아. 근데 뭐 놈들은 옆에서 보면은 이제 친한 선생님들이나 아시는 분들은 아, 아버지 덕분에 아버지를 배워서 아버지를 닮아서 이런데 제가 한 5, 6년 동안 제 딸내미랑 띄엄띄엄 대화를 한 적밖에 없기 때문에 사실은 뭐 개인적으로 너무 부끄러운데 음. 알게 모르게 뭐 영향이 없지는 않았을 것 같아요. 그렇게 믿고 있죠. 뭐. 둘째는요? 둘째는 이제 고등학생이니까, 네. 열심히 잘 하겠죠. <웃음> 아, 이런, 뭐, 간단하게만 말씀드리면 집집마다 네네. 좀 다를 텐데 아버지가 아무리 어떤 분야의 전문가여도 그냥 자녀들 입장에서는 아버지일 뿐이지 부모일 뿐이지 아, 이 사람이 권해주는 책이나 뭐이 사람이 어떤 사람이니까 이 책을 읽어봐야 되겠다 이런 부분들은 정말 힘들 었던 것 같고요. 오히려 이제 뭐 주변 사람들한테는 그게 오히려 쉽게 잘 전달이 되더라고요. 왜냐하면 이분이 뭐쓴 책이야 그러고 제가 주변 선생님들한테는 이번에 나온 책도 이렇게 아이 이름 물어봐서 일부러 적어주고 그러거든요. 그렇게 전해 주긴 했는데 어렸을 때 는꽤 읽었어요. 음. 재미있으니까. 오늘 사실 뭐 얘기의 주제도 거기에 초점이 맞춰질 텐데 저희 나라 초등학생들 전체 2015년 기준으로 음 1인당 독서량이 73권입니다. 73권. 어, 진짜요? 네. 휴, 그 우리나라 초등학생요? 이 네. 예. 저도 이야. 그 통계 보고 깜짝 놀랬거든요 OECD 국가에서 거의 뭐 상위 랭킹. 예, 네, 엄청나죠. 초등학생들은. 그건 이제 강압적으로 읽히기도 하고 음. 재미. 그다음에 이제 어떤 목적이 없는 아니 수단이 아니라 이제 목적 자체가 네. 책 읽기의 즐거움이기 때문에 그런데 제가 그 통계자료를 강의하면서 자주 활용을 하는데 중학생이 되면서 놀랍게도 이제 3월 1일 날 내일 입학식 하니까 밤에 이제 번개를 맞는 거죠 내일부터는 중학생 되니까 <웃음> 이제 책 읽으면 안 된다. 아. 중학생들 평균 전체 독서량이 19.8 권입니다. 3분의 1 이하로, 3분의 1 이하로 또 떨어지거든요. 응. 고등학생이 되면서 9.8 권. 아. 절반 이하로 또 다시 떨어지죠. 응. 이게 대표적으로 이제 2015년 기준인데, 음, 중학생에서 고등학생, 뭐, 성인으로 저희가 아이들이 커가는 과정에서 중요한 거는 음 부모들의 역할이나 뭐 주변 사람들의 역할도 중요하겠지만, 사회 전체 분위기나 교육의 문제 하고 같이 맞물려 있기 때문에 아이들이 책에서 계속해서 머물러 있거나 책 읽기를 즐거워하거나 이게 굉장히 어려운 것 같습니다.
1: 네. 자, 그럼 저희 이제 선생님 책으로 좀 들어가 볼게요. 이 머린말이
2: 네트워크 시대의 책 읽기인데 네. 읽고 이야기 나눠보겠습니다. 현대사회는 지식과 정보의 전달과 처리가 아니라 가공과 편집의 시대다. 원시시대를 살았던 인류의 조상에게 강한 근육과 무거운 돌독기가 필요했다면 우리에겐 창의력과 확산적 사고력이 필요하다. 네트워크 시대에는 베스트가 아니라 유니크한 사람이 필요하다. 네트워크 시대의 책 읽기는 정보 편집 능력, 창의적, 확산적 사고력을 길러준다. 책은 한 가지 질문에 정답 하나를 주는 것이 아니라 다양한 대안을 제시하는 사람으로 만들어준다. 그러므로 책은 미래사회의 생존 도구라 할수 있다. 선생님이 어쨌든 지식과
1: 정보의 전달과 처리가 아니라 가공과 편집의 시대다. 네. 그리고서 어쨌든 책이 미래의 생존 도구다. 이 말이 사실 안
0: 다가오는 사람도 있을 것 같아요. 음, 대다수의 사람들은 특히 만약에 청소년들이 이런 얘기를 들으면 코웃음을 칠 거예요. 1년에 엊그저께도 언론에 나왔던데 한 권이라도 책을 읽는 사람 읽지 않는 사람의 숫자가 더 점점 증가한다고 그러는데 책을 읽은 사람하고 안 읽은 사람하고 구분을 해서 생각하는 사람들이 책 읽는 사람들의 버릇 이기도 한데 그 차이점은 학교에서도 마찬가지고 사회에서도 마찬가지 일 텐데 그 취업 담당자들 그다음에 인력 관계자들 그분들이 하시는 말씀 자체가 계속 저기. 뭐 따라하는 거 흉내내는 거 하지 말고 새로운 거 만들어야 된다고 계속 삼성이나 뭐 애플과의 관계나 여러 가지 이야기들 분석들 많이 나오잖아요. 근데 제가 느끼는 것도 그건데 계산을 잘하는 사람들 정보 처리력이 빠른 사람들 이런 사람들이 20세기에 계속 필요했었다고 얘기를 하는데 21세기는 이제 퍼즐형이 아니라 레고형 인재가 필요하다고 하는 이야기가 다른 사람들이 다 똑같이 하는 대답 혹은 다 똑같이 끄집어낼 수 있는 어떤 결론 이것과 다른 것들을 계속 요구하지 않으면 살아남기 힘든 시대가 된다고 어 하는 게 대다수의 사람들이고 생각인데 저희들이 지금 교육이나 집에서 아이들 가르치는 방식이나 그다음에 사회에서 요구 하는 어떤 스펙이나 이런 것들은 거기에 따라가고 있지 못하거든요. 그래서 네. 앞으로는 책을 읽은 사람들이 조금 더 적응력 있게 발빠르게 대응할 수 있는 그런 어떤 시험이나 선발 제도도 계속해서 도입이 되지 않을까 싶은 생각이거든요.
1: 네. 그럼 좀 편하게 한번 좀 얘기해보죠. 선생님 지금 말씀하신 것처럼 책을 읽은 사람과 많이 읽는 사람과 읽지 네. 않은 사람의 그 차이를 좀 한번 우리 주변에서 좀 각자 얘기를 한번 해보면 어떨까요
3: 책을 안 읽고도 잘 사는 것 같아 보여요. 그러니까요. 네. 그런 사람들이 많아요. 또잘
1: 사는 사람이 그죠
3: 여기에 나온 책은 미래사회의 생존도구로할수 있다 저는 이 문장을 보면서 네네. 어 책으로 어떤 미래사회에서 어떤 음 위치를 점유하고 어떤 일을 잘 해내는 것이 아니라 책을 접한 사람은 아무래도 인간으로서 잘 살아갈 수 있다는 점을 음. 좀 느꼈어요. 그러니까 아, 예. 인간답게 예. 그저 어떤 부속품이나 어떤 노예나 우리가 흔히 말하는 어떤 그런 식으로 살아가지 않고 자기 자신에 대해서 좀잘 점검하면서 살아갈 수 있는 예. 그런 면이 있다고 생각을 해, 하는 예. 편이에요.
1: 포근형 어쨌서책안 읽는
2: 사람들도 만나지 않아요?
1: 동기 모임이나 뭐 동창 모임 이런데 가면.
2: 근데 저도 비슷한데 손나기님하고어 네. 그렇게 여럿이 모이다 보면 책을 안 읽는 사람들이. 훨씬 즐겁습니다. <웃음> <아이들을 안>
3: 면 <웃음> 맞아요.
2: 어, 책을 읽는 사람들이 음. 의심이 음. 많고. <웃음> 아 그래요? 예. 네, 음. 자꾸 뭔가 본질을 본질에 다가가려고 하고 음. 탐구 정신이 있습니다. 이런 노력들을 기울이다 보면 음. 어, 그냥 웃자고 하는 얘기에서도 음. 아 그것은 구조적으로 이런 문제를 해결하지 <웃음> 못한 것 같은데 그 안에 그런 잘못이 있단 말이야라는 식으로 얘기하게 되거든요. 음. 음. 그러다 보면 전체적인 모임 분위기가 상막해집니다. 아 그래요? 예. 네, 그러면 책을 읽는 사람들이 소수니까 음. 그 사람들이 결국 그 모임에서 말을 읽게 됩니다. 아. 이런 역전현상이 실제로 현실에서는 음. 자주 벌어지곤 하죠. 그런데 재미난 건 그런 어떤 조금 전에 손학기님께서는 삶을 잘 가꾸고 풍요롭게 하는 것을 말씀해 주셨지만 요즘에 보면 아 극소수의 성공한 사람들, 네, 네, 네. 뭐 대표적으로 스티브 잡스도 그렇고 빌 게이츠도 그렇죠. 오히려 그런 사람들이 독서를 굉장히 강조하고, 음, 음. 어 그런 체계 세계에 이제 진입하기가 어려운 현실에 놓인 대다수의 사람들은 오히려 네. 그런 현실을 부정하는 듯한 저는 음, 그런 네. 느낌을 오히려 많이 받아요. 네, 그러니까 그 사람들이 굉장히 성공한 사람으로서 많은 사람들이 롤모델이 되기도 하는데 그런 사람처럼 되고 싶어 하긴 하는데 네. 그런 사람들이 책을 그렇게 강조 해도 <웃음> 막상 책을 읽는 행위로까지 이어지지 않는다는 거죠. 그게 좀 재미난 현상인 것 같아요
0: 네. 실제로 구글에서 신입사원 뽑는 데 그런 시험 문제를 냈었다고 하거든요 스쿨퍼스 안에 골프공을 몇개 집어넣을 수 있을까. 맞습니다. 그얘 음, 자주 들어요. 예. 예. 네. 근데 구글에서는 정말 그걸 빨리 계산한 사람뿐만이 아니라 빵개다 아이들이 다 창밖으로 집어 던지기 때문에 <웃음> 골프공을 놓을 수가 없다. 그 사람도 정말 욕심쟁이인데 구글 은 그런 사람들까지도 채용을했 다는 것은 그냥 어떤 일련의 프로세서 가 빠른 사람뿐만이 아니라 다르게 생각하거나 다른 관점으로 문제를 해결할 수 있는 사람들을 끊임없이 원한다는 거거든요. 네네. 근데 저희가 살아가면서도 마찬가지인데 금방 예. 포근형이 말씀하셨듯이 주변에서 네. 이렇게 일상생활을 하면서는 사실 그 차이가 드러나지 않거든요. 네. 그런데 본질에 접근한다는 것은 아까 여기서 손아기님도 말씀하셨지만 책이 생존 도구가 된다는 것은 그걸로 밥을 먹 벌어먹고 살기 위해서 뭐 출판사에 다니겠다 이 생존 도구가 아니라 삶의 목적이나 방법 자체가 조금씩 다른 것 같긴 합니다. 음. 책을 읽는 분들을 보면. 뭐 단적인 예로 독서 모임에 오시는 분들 저희끼리 그런 얘기를 했거든요. 이렇게 저희 독서 모임의 가장 큰 장점이자 단점이 이 연결고리가 별로 없어요. 동질성을 찾아보기가 조금 힘들 정도로 직업이나 연령이나 굉장히 다양한데 이분들이 이렇게 올해 4년차 접어들도록 독서 모임에 그래도 모여서 책 얘기를 하는 거 보면 어떤 연결고리가 있을까? 그 생각해 봤을 때 제가 얻은 건, 제가 보는 그 공통점은 그거거든요. 열린 사고. 음, 음. 생각이 좀 열려 있다는 거죠. 음. 일상생활에서 만나는 사람들은 물론 이제 책 읽는 사람들이 본질적으로 예능을 다큐로 받으면 굉장히 싫어하겠지만, (웃음) (웃음) 굉장히 싫어하겠지만, 저희들 입장에서는 아 이런 이야기조차도 받아들여진다는 거죠. 쟤는 왜 저렇게 생각하지 뭐 내가 미처 생각해보지 못한 건 없을까 돌아가면서라도 이런 얘기 이런 생각들을 하는 사람하고 정말 뭐 농담처럼 끊임없이 아주 사소한 일에만 즐거워하면서 계속 살아가는 거하고는 조금 다른 관점이 아닐까 싶은 생각이 드는 거죠. 네. 예. 그러니까
1: 조금 전에 포근이 형이 얘기했던 그런 분들도 있어요, 사실, 그죠? 어, 근데 사실 그 점도 있지만은 또 한편으로는 지금 선생님이 말씀하셨듯이 책을 통해서 그런 좀 다양한 의견, 다양한 사고들이 되어지면서 그 독서 모임을 우리가 하, 하면서 느끼는 거는 정말 어쩌면 저렇게 다양한 사람들이 모였는데 어떻게 저렇게 활기차게 이야기할 수 있을까? 이런. 음. 점들이 들어요.
3: 사실은 독서 모임 에서밖에 그 얘기를 할 수가 없어요. <웃음> 다른 데서 책 얘기를 하는 게 쉬운 일이 아니라고 생각을 해요. 네. 그렇게 그러니까 책을
1: 매기를 해서 어쨌든 그렇죠. 자신의 생각들을 얘기하는 거니까 조금 더 거리두기가 되는,
0: 되지 는되 않나 싶기도 하고. 그렇죠. 예. 예. 이해할 수 없는 부분이 있으면서도 어, 일, 어느 부분에 있어서는 공감하는 부분들이 있고 그런 부분들이 아마 모임에서 제가 느끼는 다른 분들은 또 각자 다르게 느끼시겠지만 가장 큰 장점 이 아니었나 싶고요. 음. 제가 이책 모임을 시작한 이유가 사실은 2014년이 음 개인적으로 블로그 시작하고 뭐 이렇게 서평을 쓰기 시작한 지 거의 한 10년이 넘었을 때였 거든요. 혼자 읽고 혼자 쓰다가 음 다른 분들은 딱 모이셨는데 그 모임 초창기 얘기를 잠깐 드리면 은음 굉장히 충동적이었어요 어찌 보면 1월 1일 날 아, 지금까지 혼자 읽고 혼자 쓰는 것보다 이제 어, 책 모임을 한번 해보는 건 어떨까라는 생각을 그때 처음 한 거예요. 네. 그전에는 나머지는 다 시간 낭비고 나 혼자 읽으면 되고 뭐 어, 하는 일도 있고 이러니까 시간 문제 때문에 뭐 여러 가지 문제 때문에 그러다가 일단 모였는데 너무나 많은 분들이 참여하시겠다고 해서 첫 번째로 한번 놀랐고 그래서 한세시간 만에 어, 이제 그만하겠다고 하고서 1차에 모이신 분들이 스물 몇 명이었어요. 네네. 네, 그랬는데 그분들은 다른 데서도 독서 모임을 한두 번씩 이렇게 해보신 분들이더라고요. 뭐 결론은 그분들하고 이렇게 독서 모임을 하면서 같은 책인데 이렇게 다르게 읽을 수가 있을까 그렇죠 네, 네. 그 관점의 차이가 저한테는 되게 충격적이었 어요. 네, 한 번도 이렇게 볼수 없는 근데 독서 모임이더라도 이렇게 동질 집단 있잖아요. 뭐 또래, 뭐 같은 직장 이러면 아마 또 생각하는 패턴이나 방식이 조금 유사할 수도 있을 텐데 여기는 정말 뭐 20대부터 50대까지 뭐 취업 준비하시는 분부터 뭐 산전, 수전, 공중전 다 겪으신 분들까지 같은 책을 보고도 이렇게 다르게 얘기를 하시는 걸 보고 그 내용 책 내용이 이해가 안 돼서 거기에 나가서 뭐 발제를 하고 토론을 하고 이 차원이 아니라 정말 다양한 아, 눈이 점점, 점점 커지는. 뭐 네. 제 입장에서는 그런 모임이었습니다. 네.
1: 혹시 그 선생님, 그, 그런 경험을 좀 학교에 계실 때도 좀하신 경험이 있나요? 예를 들어서 이제 학생들하고 뭐 독서 모임을 한다든지 아니면 학생들하고 그런 하나의
0: 책을 읽으면서 그런 다양한 견들을 좀 이렇게. 아이들도 아까 얘기하셨듯이 그냥 단순하게, 단순하게 성적이 높은 아이가 있고요. 어, 독서력이 탄탄해서 성적이 높은 아이들은 접근 방식이 많이 달라요. 음, 음. 대학에 가서 내가 뭘 전공하고 어떻게 살고 싶다 이 접근 방식 도 달라요. 음. 무조건 뭐 책이 그걸 결정해 주는 건 아닐 거고 부모님의 생각이나 주변의 환경이나 뭐 교육이나 가정교육이나 이것도 많이 영향을 미치겠지만 확실히 책을 많이 읽었던 아이들은 내가 대학에 가서 이 전공을 왜 하고 어떤 직업을 갖고 싶은지 까지 나름 깊이 있게 고그 수준에서는 깊이 있게 생각을 한 다음에 결정을 하고 그걸 끊임없이 탐구하는 경향이 있는가 하면 정말 이렇게 기계적으로 성적만 쌓은 아이들 같은 경우에는 어 전교 1, 2등 하는 아이들도 제가 그런 아이들을 많이 봤거든요. 고3 돼서 이제 전공을 뭘 할지 생각을 해본 적이 없어요. 네. 성적에 맞춰서 지금도 여전히 마찬가지일 겁니다. 아마 선생님들이나 부모님들 권유에 의해서. 아니면 미래 의 직업이나 수입에 따라서 이제 전공을 결정하거나 이제 삶의 방식들을 고민해본 적이 없기 때문에 또 하나의 문제점은 학교에 근무하시거나 이런 분들은 통계적으로 감각적으로 아실 텐데 대학에 입학하고 나서 전공을 바꾸겠다 반수하겠다 재수하겠다 도저히 공부 못하겠다라고 돌아오는 아이들이 네. 그 통계도 한번 나왔던데 대학생들 같은 경우 자기 전공 만족도가 나 만족한다 라고 대답한 학생이 48% 밖에 안 됩니다. 음. 굉장히 심각한 문제거든요. 음. 그래서, 예. 그 청소년 독서 일기는 뭐좀
1: 뒤에도 계속 할 거고, 그 다음에 네. 뒤에 이제 네. 글쓰기 파트에서 독후감도 얘기하겠지만, 뭐 선생님께서 말씀 나오신 김에 조금 여쭤보고 싶은 거는 저는 제 아이들 이렇게 중학교, 고등학교 때, 에 예, 하지 마라. 라고 한게 이제 독후감 쓰지 마라. 이거였거든. 네. 그러니까 네. 저는 제일 큰 불만이 초등학교 중고등학교 때 이제 책 읽기 시작하면 학교에서 독후감을 쓰게 하잖아요. 그 아니면 <웃음> 책이야말로 지금쯤이나 우리가 얘기했듯이 굉장히 다양한 사람들의 그야말로 다양한 그 이야기들을 이렇게 어우러지게 한 것인데 결국 그 다양성 자체로 훼손하는 과정과 결과로 되어지니까 책 읽기 자체가 또 하나의 어떤 그 참고서나 교과서를 대하는 듯한 음, 음. 이런 게 있어요.
0: 지금 어쩌세요 가장 네 가장 음. 정확한 부분 지적하신 거거든요. 네. 왜냐하면 뭐책 만드시는 분이고 또 자녀들을 길러보셨기 때문에 가장 정확한 부분을 짚으셨는데 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 그 정점에는 대입이 있는 거죠 대입. 네. 대학 입시제도 우리나라 교육제도 의 정점에는 항상 대입제도가 있다고 저는 생각을 하는데 독 독서활동 책 읽기의 가장 큰 적이 독후활동이거든요. 음, 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 아이들이 그것 때문에 책 읽기 싫어하는 아이들이 굉장히 많습니다. 아, 독후활동이 문제다. 네. 네. 독후활동이 독서활동의 주적이다 저는 그렇게 생각하는 사람 음. 중에 한인데 아, 네. 되게 중요한 말씀하셨네요 그렇죠 왜냐하면 음. 그 포인트가 자율성이잖아요. 책 읽기가 음. 재미고. 근데 제일 자율성하고 재미를 떨어뜨려 버리면 아이들 입장에서는 이거는 뭐 중간고사나 기말고사나 독후활동이나 다를 바가 없어지 거든요. 근데 지금 현재 대입제도 자체가 어 학생생활기록부상의 독서활동 들을 다 기록을 하게 돼 있어요. 그러다 보니까 그게 대입의 전형 자료로 활용이 되는 거죠. 음. 실제로 어 수시전형 같은 경우에는 면접에서 가장 중요한 역할을 하는 것 중에 하나입니다. 어 우리 과에 오려고 하는데 이 학생 이런 전공을 할려 준비하려고 이런 책들을 읽어왔네 어 훌륭하네 이렇게 판단을 하는 거거든요. 근데 그걸 또 담임선생님들이 받아서 적어줘야 되고 음. 각 교과담당 선생님들이 그 학생의 생활기록부 에 들어가서 적어줘야 되는데 워낙 학생들이 많다 보니까 선생님들 같은 경우에는 아이들한테 1차적인 자료를 받습니다. 사실 그 자료를 받긴 하는데 실제 그 아이가 그 책을 읽었는지 일일이 다 확인할 수는 없는 거잖아요. 그러다 보니까 아이들 입장에서는 어 그래도 나름대로 괜찮다는 고전이나 추천 할 만한 책이라고 언론에 소개된 책들 이런 책들을 이제 출판사 서평을 음. 보거나 아니면 이제 줄거리만 적어서 누구나 당연히 이렇게 느꼈 겠지라는 식으로 적어버리는 음 과정이 고등학교 때까지 음. 쭉 이어지다 보면 은 당연히 그 과정에서는 자율적인 독서나 자발적인 독서 혹은 성인 독서로 성인 독자로. 연결고리 자체가 끊겨버리는 거죠. 네. 그러니까 독서의 단절이 벌어진다고 볼수 있는 거죠.
2: 음. 그런 목록들을 저도 종종 보는데, 네. 느낌이 이제 그런 느낌이 드는 거예요. 아, 이거는 한 사람이 어떤 책을 자연스럽게 읽어왔다고 하기에는, 목록이 <웃음> 너무 완벽하고 매끄러운 거예요. 너무 체계적이죠? <웃음> 네, 왜냐면, <웃음> 책을 읽다 보면 당연히 실패의 경험을 해야 할 수밖에 없고 그렇죠. 막 이것저것 읽다 읽게 되고 네. 그런 되는 과정을 음. 통해서 이제 내 취향이나 스타일 이런 것들이 이제 맞는 책들을 점점 골라갈 수 있는 감시관을 높여가는 건데 이런 목록들을 보면 분야도 굉장히 딱 나눠서 비율로 비율도 잘 정해져 있고요. 또 요소 요소의 단계별로 읽어야 될 책들이 꼭꼭 들어가 있습니다. 그런 걸 보면 이게 기계가 읽은 건지 사람이 읽은 건지 굉장히 헷갈리는 경우들이 있거든요. 네. 그 그러니까 이게 결국 어떤 그 결과를 도출해내기 위해서 책을 읽는 행위가 되는 거잖아요. 그러니까 이게 목적지가 완전 잘못된 거죠. 네. 네. 선생님 책에서의 얘기로 따르면 출발점도 나고 도착점도 난데 그렇죠. 이 도착점이 말씀처럼 대입에 가 있으니까 음. 그게 아예 가는 길 자체가 이상한 길로 가게 되는 거죠. 음.
1: 자, 그러면 이제 나의 책 읽기로 좀 넘어가는 과정에서 선생님께서 이제 나를 찾는 책 읽기와 또 세상을 공부하는 책 읽기 즉책 읽기가 이제 나를 탐구하고 한편으로는 또 내가 세상을 살아가기 위해서 세상을 또 이해하고 공부하는 책 읽기라고 했는데 그 대목을 한번 읽고 그리고 나서 이제 우리 각자의 책 읽기를 한번 좀
2: 이야기해보죠. 공부는 두 가지로 나뉜다. 첫 번째는 상급학교 진학, 취업, 승진, 각종 고시 자격증, 취득 등을 위한 공부다. 뚜렷한 목적이 있고 공부의 내용과 범위가 정해져 있다. 주로 객관적 지식과 정보가 요약 정리된 책이 교재로 사용된다. 이 공부를 잘하기 위해서는 내용을 이해하고 반복 학습을 하여 주어진 문제를 잘 풀어야 한다. 참고 견디며 많은 시간을 투자해서 문제풀이 능력을 키우는 데 공부의 목적이 있다. 반복해서 같은 책을 보기 때문에 지루하고 스트레스가 쌓인다 이것은 수동적이고 소극적인 태도로 단 하나의 정답을 찾기 위한 공부다 두 번째는 인간과 세상에 대한 질문에서 출발하는 공부다 모든 사람은 인간이란 무엇인가 세상은 어떤 곳인가 어떻게 살 것인가에 대해 고민한다 사물에 대한 호기심 세계에 대한 관심이 삶에 대한 공부로 발전한다 암은 삶이 되고 삶은 알미된다 인간과 세상에 대한 고민의 결과가 책이며 인류가 축적해온 지혜를 내면화하는 과정이 바로 책 읽기다 목적도 없고 범위와 한계도 존재하지 않는 책 읽기야말로 인간에게 주어진 최고의 선물이다 당장 돈이 되지 않더라도 삶의 목적과 방향을 찾을 수 있는 비결이 여기에 숨어있다 그러니까 요즘
1: 뭐 최근 한 10여 년 사이에 이 40대, 50대들의 독서 모임들도 한편으로 늘어난 것도 아마 이제 학교 다닐 때 조금 이렇게 지겨웠던 독서 경험 했던 분들이 이제 자녀도 다 키우고 이제는 정말 나를 위해서, 내 즐거움을 위해서 책 읽기를 좀 하시는 분들이 있잖아요. 그죠?
0: 네, 네. 대표적으로. 네. 네.
1: 그리고 또 이제 저희가 독서 모임하고 방송을 하다 보면 요즘 20, 30대 젊은층들이 너무 갈, 살 길이 막막하니까, 에, 앞뒤로 꽉 막히니까, 에, 책을 통해서 대단히 다양한, 이제, 지식과 정보를 얻어요. 뭐 여행 갈 때, 뭐, 책을 좀 보고, 또 자기가 이제 어떻게든지 간에, 이제, 힘든 그 경제적인 여건에서 살아가려고 하니까, 그런 지혜를 얻기도 하고, 요즘 2030 세대들은 또, 우리 세대들하고 또 다른 좀 실용적이고, 또 특별한 어떤 그, 그, 욕구들이 있는 것 같아요. 그죠? 렇 음. 그런 점에서 봤을 때 선생님께서 지금 말씀하셨듯이 이제 학교에서 어떤 요구된 독서 그렇죠 그리고 이제 자발적인 독서가 있는데 사실상 이두 개가 어떻게 조금 효과적으로 잘 접목이 되어서 교류를 하게 되어지면 독서 습관들이 좀 트여질 텐데 지금까지 말씀했듯이 학교 에서의 독서 습관이라는 게 독서 습관으로부터 멀어지게 하니까 그렇죠 그렇죠 그러니까 나중에 이제 자발적인 독서 습관도 잘안 생기게 되는데 네. 자이두 가지 부분들에 대해서 선생님께서 좀 이렇게 좀 조화롭게 할수 있는 어떤 좀 생각 방안 이런 게좀 있으시면
0: 네 개인적으로 저도 그 부분에 관심을 갖고 있고 지금 또 따로 하는 작업도 있고 하긴 하는데 저희가 책을 전혀 안 읽는 독자를 뭐 정확하게 이론화된 용어는 아닌데 비독자라고 하고 어, 띄엄띄엄 있는 독자 뭐한 달에 한두번 정도 그래도 시간 날때 책은 읽겠다 하는 독자를 이제 간헐적 독자로 분류를 하거든요. 아. 메리언 월프 같은 사람은 뭐 여기 모이신 분들 대부분 그럴 텐데 이제 능숙한 독자 음. 이렇게 나누는데 어, 우리나라 고등학생 기준으로 제가 생각할 때는 80% 정도는 비독자 내지 간헐적 독자고요. 아고등학교의 80%가 아 그럼요. 네. 네. 이것도 제가 많이 잡은 건지도 모르겠어요. 능숙한 독자로 분류할 수 있는 아이들은 1 20%가 안될것 같거든요. 네. 근데 결국에는 아까 이야기 했던 것에 이제 연장선에서 얘기를 해보면 이 80% 아이들이 이렇게 책으로 멀어져 버렸다는 얘기는 사실 인간이나 세상에 나아가서 내가 살아야 될 세상 혹은 타인에 대한 관점 관심 자체가 본질적으로 근본적인 문제에 대해서 고민해 보고 싶지 않다는 거거든요. 세상적으로 음. 그냥 아, 세상은 이런 거야 사람은 이런 존재야 난 앞으로 이렇게 살 거야 를 끊임없이 주입해서 받았다는 얘기기 이 때문에 이 문제에 대한 근본적인 고민이 좀 부족하다는 거죠. 음. 이두 개가 어떻게 합해질 수 있느냐라는 건 많은 사람들이 사실은 지금까지 고민을 해왔고 앞으로도 그럴 텐데 학교에서 거둘 수 있는 성적 그것이 대학에 가서 내가 어떤 꿈을 펼치거나 전공을 하거나 직업으로 는데 직접적인 연결이 돼야 아이들이 아 책은 재밌는 거구나라는 자발성하고 필요성이 접목이 될 텐데 그러려면 자발성과 필요성이 접목이 되려면 학교 교육 안에서 사실은 음, 평가 특히 대입제도 이런 부분들이 조금 더뭐더 뭐더 거시적인 안목이어야 되겠지만 네. 바꿔줘야 될 거고요 음. 지금 당장. 개별 학교에 단위 학교의 선생님들이나 부모님들 같은 경우에는 난감한 상황인 거죠. 야 공부하지 말고 책 읽어 이럴 수도 없는 거고 음. 예전 하고는 대입제도가 달라졌다고 해도 야 공부 고등학교 3년 열심히 해야지 책 읽는 건 잠깐 미뤄놓는 게 괜찮지 않아라는 그 현실적인 문제를 무조건 틀렸다고 할 수도 없거든요 그런데 막상 자세히 들여다보면 이제 공부 쪽으로 들어가서 실제로 계속해서 공부를 꾸준하게 잘하고 노력한 음 가성비라 그러죠. 시간에 대비해서 성적이 잘 나오는 아이들은 음. 이렇게 넓게 생각하는 아이들이 거나 사고력이 깊은 아이들이거든 요 음. 그런 아이들은 단기적으로도 성적 이 올라가는 아이들 대표적으로 이런 아이들은 꾸준히 책을 읽어왔 거나 공부하면서도 틈틈이 책을 읽는 아이들이 꽤 많습니다. 네네. 그래서 부모님들이나 선생님들도 알고 계시겠지만 사실 참고서 고등학교 3년 동안 다른 책안 읽고 참고서하고 교과서로만 승부를 보겠다. 지금 현행 수능이나 그 수시 대입제도 아래에서는 거의 불가능하거든요. 그래서 뭐 뻔한 대답일 수도 있겠지만 초등학교의 그 책잘 읽던 아이들이 중학교 고등학교에 가서도 제발 흥미를 잃지 않도록 음. 현실적으로 축구 좋아하는 아이들한테는 축구의 역사부터 뭐 피버피치 뭐 여행 좋아하는 아이 요리 좋아하는 아이 각 분야에 맞는 재밌는 책들을 음. 필요성에 의해서 현실적으로 그 책들을 읽고 내가 이러이러한 책들을 읽고 이렇게 진로를 결정해왔다라는게 생기부에도 적히고 네. 성적을 조금 줄이더라도 수시제도가 그렇다라고 얘기를 하지만 막상 대학에서 선발 할 때는 그렇지 않거든요. 대학에서도 선발할 때 성적이나 이런 부분들을 조금 덜 보더라도 그렇게 특화해서 어 자기가 관심 있게 길을 찾아온 아이들한테 문을 조금 더 열어주고 이런 방법들이 같이 사회적으로도 고민이 돼야지 어 독자들 개별적으로 니들이 알아서 책 읽고 어 삶의 목적이나 방법들 길찾기를 해라 이렇게
2: 무책임하게 얘기할 수는 없을 것 같아요. 앞서 뭐 목표 달성을 위한 공부 얘기가 나와서 생각이 났는데 저는 우리 한국의 어떤 교육현실에서 이 책이라는 게 독서라는 게 이제 학습이라는 영역 에 너무 이제 들어가버려서 음. 빠져나오질 못한다는 느낌을 많이 받거든요. 음. 그러니까 요즘에 왜 그런 거 많이 하잖아요. 그20 30대 이제 젊은 분들이 운동 많이 하잖아요. 근데 이분들 중에 이제 특히 여성분들 같은 경우에 그런 얘기 많이 하거든요. 이제 체육 시간에는 아무것도 할수 없었다라는 거예요. 왜냐하면 그야말로 근력 같은 게 아주 좋은 친구들만 운동신경이 뛰어난 친구들만 할수 있는 구기 종목 중심으로 하니까 음. 자기 몸을 단련하고 자기 몸을 제어할 수 있는 그 능력에 대해서도 감각을 잃어버린 거예요. 아. 근데 독서도 어떤 책을 읽으면 주제를 빨리 파악하고 내용을 이해하고 그걸 다른 사람들 앞에서 설명할 수 있는 능력만 강조되다 보니까 음. 앞서서 이제 책을 다르게 읽을 수 있는 가능성이라고 얘기했던 많은 것들이 그냥 빨리 학습을 못 따라오는 친구 이렇게 음. 이제 돼버리는 거예요. 음. 그리고 또 한편으로는 이제 부모님들의 어떤 태도를 보면 여전히 독서가 학습의 영역에 머물러 있다는 걸알수 있는데 자제분들이 어 자기 자녀 가 한쪽 분야의 책을 읽기 시작하면 부모님들은 걱정을 하기 시작합니다. <웃음> 왜냐하면 이게 전 과목을 다잘 하듯이 독서도 뭐 과학책 역사책 소설 이런 걸 균형 있게 읽어야 된다고 많이 생각을 갖고 계시거든요. 근데
1: 청소년기에는 대부분
2: 편중 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 취향을 그렇죠? 발견하는 과정인데 사실은 네. 독서하는 습관은 훈련을 통해서 만들 수도 있는데 저는 취향은 누가 만들어줄 수가 없다고 생각 하거든요. 그걸 발견한 건 굉장한 이제 보물인데 음. 선물을 받은 건데 그걸 뭔가 잘못된 상황인 것처럼 많이 생각하신다는 거죠. 그러니까 그런데서 좀이 독서를 구출해내야 음음. 이게 본연의 의미들을 좀 찾을 수 있지 않을까 그런 생각을 많이 하곤 합니다.
1: 네. 그리고 좀 이렇게 뭐라고 그럴까 그 같이 읽는 예를 들어서 이제 그저 같은 경우는 좀 많이 학부모님들한테 말씀하는 게그 초등학교 중학교 아이들이 책을 읽을 때 예, 거꾸로 야 네가 읽는 책 중에서 정말 재미있는 책 있으면 하나 좀 소개해 줘전 <웃음> 그런 거 많이 했거든요. 예. 근데 특히 이제 우리 둘째 아이한테 책 추천을 많이 받았는데 음. 그러면 그거를 읽고 그걸 가지고 야 어떻게 이렇게 훌륭한 책을 추천했지 하면서 얘기하다 보면 뭔가 얘가 청청해지는 거야. 그러니까 오히려 이제 제가 그책 만드는 사람임에도 불구하고 이제 저희 이제 아이들은 아 우리 아빠는 독서가 대면서 제일 많이 하는 사람. 그렇죠 <웃음> 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 자기가 만든 책다 읽었어. 예. <웃음> 네. 그거 저 만들 때뭐 저만 읽었겠어. 이런 강박관념 있잖아요. <웃음> 근데 사실 얘기해 보면은. 점점점 나이가 들어갈수록 얘네들이 아빠가 굉장히 자기보다 훨씬 더 책을 안 읽었고 무식하다는 걸 알게 되면서 <웃음> 이제 편해지기 시작했는데 그중에 방법은 그런 것 같아요. 그러니까 아이들이한테 어떤 책을 하나 어 네가 읽었을 때좀
2: 같이 좀 읽어봤으면 좋은데 음. 좀 추천해봐라 하면 분명히 좀 달라지는 것 같아요. 어. 제가 알기로는 김학원 대표님의 자제분들께서는 휴머니스트 출판사의 책을 그렇게 많이 읽었다고 아니에요. 아니에요. 왜냐하면
0: <웃음> 야거지가
2: <웃음> 이 출판사에서 릴만한 <팔일만한 웃음> 책을 잘 내고 있느냐 이런 것 걱정되니까 전서 <웃음> <점검청에서 웃음> 읽고 이제 일차 평가를 해주는 거죠. 예,
1: 네, 아무튼 그래도 고민이죠. 네, 똑같은 <웃음> 고민입니다. 자 이제 저희 그 나에게 책은 뭐다 이런 이건 사실 이제 선생님 책을 읽으면서 저희한테 던져지는 질문이기도 할것 같아요. 선생님께서 이제 결국은, 에첫 시작할 때 결국 나를 찾는 네, 책 읽기. 네. 그죠? 그러면서 결국은 이제 세상과 소통하는 책 읽기 이랬는데. 자, 이두 가지 관점에서 이제까지 오늘 나오신 분들이 정말 편안하게 자기 말씀을 한번 듣고 싶어요. 나에게 책은 뭐뭐다. 그리고 좀그 책이, 책에 대한 어떤 <웃음> 특별한 경험? 뭐 그런 거, 이런 거 있으시면 좀 같이 얘기를 좀 듣고 싶은데. <웃음> 에, 우리 뭐 양승인 선생님 얘기를 먼저 듣 <웃음> <웃음> 제일 궁금해요.
3: 예, 저도 갑자기 생각한 단어가 책은 나에게 거울이다.
1: 아, 예, 네. 네.
3: 뭐 많이들 그렇게 생각하실 거예요. 네. 일단, 보편적인 책 읽기라 그러면은 뭐 많은 지식과 폭넓은 교양 이런 걸 생각하면서 많이들 읽으시는데, 처음에는 그렇게 시작했을지라도 나중에 보면은, 어, 뭐 내가 어떤 책을 좋아하는가로 귀결이 되더라고요. 음. 그래서 어떤 책이 나를 설레게 하고, 어떤 책이 나를 건드려주고, 이런 걸 경험하다 보니까, 아, 내가 어디에 반응하는 인간이구나, 이걸 알게 됐어요. 그래서 그전에는, 뭐, 제가 피상적으로, 뭐, 남들이 생각하는 그런 사람인 줄 알고 있었다가, 아, 내가 이런 사람이구나를 알게 된 건, 책의 도움이 많았던 것
1: 같아요. 아, 네. 네. 아, 굉장히 와닿는 얘기네요.
3: 뭐 누구나 네. 경험할 수 있는 부분이기도 하고. 네.
1: 그렇지만 또좀 다른 느낌이 있어요. 왜냐면 우리가 뭐 똑같이 어, 내가 좋아하는 노래 18번 이렇게 얘기하지만 사실 <웃음> 에, 똑같은 노래지만 그거에 갖는 어떤 이야기가 있잖아요. 그죠? 자기만의 이야기. 우리 퇴근님은
2: 저에게 책은 짐입니다. <웃음> 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 너무나 와닿는데 네. 네. 이 새벽에 음. 가끔 화장실에 갈때 불을 안 켜지 않습니까? 음, 발가락. 가다 보면 <웃음> 책 쌓여, 쌓아놓은 곳에 발가락이 부딪혀요. <웃음> 아, 대, 아, 그거 육기예요 그럴 때 <웃음> 이제 요기에요. 책이 쓰러져서 넘어지면 제 음. 발가락을 잡으면서 책을 다시 정돈하면서, 아, 그때 느끼는 그 회안이라는. <웃음> 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 어, 업보의 <어포에> 쓰신 분이군요? <웃음> <그렇지>, <웃음> 네. 내가 이 읽, 제대로 읽지도 않은 이 책을 <웃음> 이렇게 갖고 있으면서, 이런 상황까지 마주해야 되느냐. 이런 상황에 놓이는 거죠. 네. 그리고 저는 요즘에 그 독서의 즐거움을 잘 맛보지 못하고 있어요. 왜냐하면 뭐 책을 읽으면 늘 글을 써야 되거나 방송에 나가서 음. 소개를 해야 되거나.
1: 음, 어떤 목적이. 이, 이런
2: 상황 속에서 읽는 책들만 해도 소화가 어렵다 보니까 음. 재미난 거는 어떤 특정한 목적을 두고 읽은 독서는 대부분 그 목적이 해소되는 순간 사라집니다. 음. 음. 어떤 책을 소개했는지 기억이 나는데 소개하고 나서는 이어 어떤 내용인지를 금방 잊어버려요. 음. 그래야 또 회전이 돼서 다음 책을 집어넣으니까.
1: <웃음> 저도 이 방송 전에 책을 두세 번 읽는데 방송 끝나면 싹잊어버 <웃음>
2: 네, 그래서 어쨌든 네. 제 고민은 지금은 책이 짐인데 음. 이거를 멀지 않을 때 힘으로 바꿔내는 게제 고민입니다. 아,
1: 네. 음. 어, 짐과 힘, 짐에서 힘으로. 네. 네, 옛날에는 힘이었을 텐데 다시 짐이 됐다가 이제 그죠.
2: 최소한 그 짐을 들고 갈 힘은 있어야 된다. <웃음> <웃음>
1: 아 역시 포근형 얘기가 쏙쏙 와닿는데
0: 어쨌든 선생님은 어떠세요? 저는 뭐 저도 한마디로 얘기하기가 참 난감하긴 한데 아까 그 질문 받고 잠깐 생각한 건 숟가락이다 그 정도. 아, 숟가락이다. 지금 현재 상태로는 그런 것 같아요. 음. 뭐 책으로 밥을 벌어먹고 책으로 뭐 생존을 유지하고 이 차원이 아니라 음. 그 의미도 있겠지만 네네. 기본적으로 진짜 예. 그냥 네. 아까 그 얘기하셨듯이 음. 힘이라는 게그 음. 간극들을 두분다 정확하게 얘기를 해 주신 것 같은데 책이 목적에서 이제 수단이 되는 순간 전혀 달라지잖아요. 음, 맞습니책그 예. 자체로 즐거움의 음. 대상이었다가 그것이 이제 수단으로 돼서 무엇인가 다른 목적을 어, 이루기 위한 수단이 됐을 때 조금 달라지는데 아까 뭐 비독자나 간헐적 독자 아이들 얘기도 했지만 지금 제 입장에서는 고그 즐거움하고 실제로 하는 해야 되는 일들하고 그 접점을 좀 찾아보려고 노력하는 그 과정이고요. 그래도 여전히 뭐 나중에 어떻게 또 태도가 달라질지 모르겠지만 이게 과거부터 지금까지 돌이켜 보면은 제가 그래서 책을 목적으로 삼아야 된다는 얘기를 끊임없이 뭐 업종이나 직업하고 상관 없이 많이 얘기하는 이유가 개인적인 경험은 그렇거든요. 제도권 안에서 학교 안에서 졸업할 때까지 배웠던 어떤 지식들이나 뭐 선생님들의 많은 가르침도 있었지만 사실은 개인적으로 어 내가 읽었던 혹은 세상이나 인간을 이해했던 이 책들을 제가 잊을 수가 없어요. 그래서 음. 존경하는 선생님이 누구냐고 이제 질문을 받거나 좋아하는 작가가 누구냐고 이런 질문을 받으면 저는 주저없이 그냥 쉽게 지금 현재는 그러 거든요. 뭐 이걸 또 정치적으로 좌우를 나누면 안 되는데 영남엔 박홍교 선생님 (웃음) (웃음) 호남엔 강준만 선생님
1: 이렇게 (웃음) 얘기를 합니다. <웃음> 아, 그러면 뭐, 강원이나 뭐, 경기.
0: 그러니까, 그것 때문에 <웃음> 제가 뭐, 정치에 나갈 것도 아니고, 그런데, <웃음> 아, 대표적으로 그 얘기를 하거든요. 아, 네. 굉장히 독특한 또. 네. 음. 근데 실제로 그분들 책을 읽으면서 제 생각도 많이 변했고, 아, 예, 예. 배운 것도 많았고, 그 이외에 뭐, 너무 많지만, 어, 정말. 선 스님, 중간에 제가 죄송한데, 네. 그러면 선생님께서 이제까지
1: 살아오시면서 어떤 네. 책과 관련한 어떤 자기의 네. 아주 그 특별한 에피소드나 어떤 장면들 있잖아요. 네. 어떤 그그 그, 그때 그 이런 책으로 뭔가 좀내 삶의 어떤 아, 전환점이 있었다. 이런
0: 전환점하고 게. 에피소드 뭐 같은 거겠지만 한두 가지만 말씀을 드리면 지금 질문을 들으니까 바로 생각난 건데 네네. 제가 군대를 갔다가 전역하면서 저는 아로티시였기 때문에 취업을 했거든요. 아. 그 전역하기 바로 전에 읽었던 책이 엘빈 토플러의 권력 이동이라는 책이었어요. 아. 그 전까, 그때까지만 해도 이제 뭐 전역 장교들 취업 설명회에서 이렇게 골라서 갈수 있었. 지금 20대가 들면 이게 무슨 소리냐 할때 맞습니다. 네. 그때는 그랬죠. 호시절이었죠. 네. 그래서 이제 이미 취업이 결정된 상태였는데 그 책을 읽었을 때 선배한테 연락이 왔어요. 그 IT 업계에서 일하시는 분인데 SI 업체였어요. 네. 그 여기 와서 일해보지 않겠냐고 얘기를 하시는데. 주말에 휴가를 나왔다가 그 선배가 이제 데리고 빈 사무실이었죠. 네. 그 우리 회사 이런 회사고 이렇게 쭉 얘기를 해 주시는데 그때 이제 삼보 컴퓨터하고 조선일보하고 합자했던 아, 회사였어요. 그삼보컴퓨터 네네. 네, 네. 음, 음. 지금은 추억이 돼어버리든요 <웃음> <웃음> 거기 가서 그 얘기를 듣는데 선배 얘기가 들리는 게 아니라 엊그저께 그. 읽은 예, 책. 예. 그 그제 비무장지대 수색중대에 있었거든요. 네. 거의 수색매복 들어갔다 와서 읽었던 엘빈 토플러의 이야기들이 음, 음, 그 정말 비현실적인 공상영화가 네. 됐던 그 미래사회 이야기들이 언뜻 언뜻 들리기 시작하는 네. 거예요. 그래서.
1: 또 토플러의 그, 이 네, 그. 이게 또그 말파리스가. 예. 네. <웃음> <꽂히는 웃음> 네. 그 굉장히 뭐잖아요. 현실적이잖아요. 네.
0: 팍팍 꽂히는. 네. 네. 어, 면도기 하나 사면은 뒤에 센서 붙어서 뭐 중간에 네. 물류창고 네. 필요 없고. 이제 구체적이면. 와, 이런 네. 세상이. 만난. 그때만 해도 획기적이었는데. 네. 한두 시간도 생각 안 했던 것 같아요. 아. 집에 돌아오는 길에, 아, 여기로 출근을 해야 되겠다. 음. 그래서 저한테는 책 때문에 그첫 직장이 아. 바뀌어버린. 그럼 첫 직장이? 학교가 예, 학교가 아니었죠. 그렇게 첫 직장을 시작하고, 이제 뭐, 음, 모임 하시는 분들하고는 가끔 그 얘기 했었는데, 그때만 해도 인터넷이 대중화되지 않았기 때문에. 초창기니까. 예. 출근 첫날 점심 먹을 때까지 제가 한 유일한 업무는 출근부 찍는 거였어요. <웃음> 그렇게 책에 대한 에피소드 뭐 이제 인생의 전환점 그러면 뭐그 음. 정도고요. 아. 개인적으로 그 조금 충격적이었던 건 저도 이제 그런 느낌일 줄 몰랐는데 박홍 교수님의 에드워드 사이드를 네. 읽다가 그 사실은 뭐 전공자가 아니라고 뭐 이런 얘기를 해도 되는지 모르겠지만 그 나남 출판사에서 그 전공자 분이 또 번역을 하면서 이천공도 아닌 사람이 번역을 해서 내가 부끄러웠다고 얘기를 하는데 그게 왜 부끄러운지 모르겠는데 <웃음> 저는 이제 박홍교 선생님 번역본으로 읽었거든요 네네. 그 뒤에 후기가 나와요 그 후기를 읽다가 새벽 (2시에) 혼자 펑펑 울어버렸어요 아, 그 소설도 그런... 아니고 뭐 <웃음> 연애 소설도 아니고 <웃음> 아 이게 뭘까도 대체 이런 느낌들은 우우우. 그러면서 아마 저한테는 그책 읽기가 다른 사람들한테는 영역별로 조금 다른 느낌으로 그전까지는 제가 뭐 전공이 어 국문학 적 이다 보니까 당연히 이제 시하고 소설만 읽다가 본격적으로 이제 어 넓어진 음. 일, 계기가 됐던 것 같아요. 그러면서는 어 먹던 거 내가 좋아하는 거 맛있는 거 이게 아니라 이건 왜 내가 안 먹어봤지 그러면서 이제 다양한 책 읽기가 저한테는 시작 이 됐었거든요. 아, 음. 그 단계를 좀 너무 좋네, 그렇죠? 네, 그때가 개인적으로는 굉장히 조금 개인적인 희열 그런 것 느꼈던 경험이었습니다. 네.
1: 포근이 형은 좀어떠세요뭐 생각하기로는 되게 많을 것 같은데 짐이라는 거 보니까 (웃음) 떨쳐버리고 싶은 이야기만 많았나요?
2: 전 즐거웠던 독서의 기억이 있는데 제가. 이 얘기를 하면 아마 옛날 사람이라고 생각하시겠지만 음. <웃음> 저는 그 4계절에서 나왔던 논리 삼부작이 있습니다. 아, 음. 논리 삼부작 음. 논리야 논자. 네, 반 네. 그거를 이제 그 90년 93년 요즘에 나왔는데 음. 네. 초등학교 6학년 때였거든요. 네. 네. 음. 그 책을 읽는데 너무 신세계인 거예요. 음. 그리고 재밌는 건 그걸 읽고 다음 날 학교에 가면 바로 써먹을 수가 있습니다. 아예 예. 예. 음. 아이들하고 말다툼 같은데 써먹으면서 바로 코를 예. 눌러줄 수가 있어요. <웃음> 아 이것이 책의 효용이까이 <웃음> 엄청난 깨달음을 얻고 음. 독서에 대한 재미를 굉장히 크게 음. 용기를 북돋워줬던 책인데 중고등학교 때 되게 중요해 그 경험이. 네 근데 그 다음에 네, 네. 아 저는 거기만 빠져 있었던 거죠. 책에서 알려주는 어떤 것을 내가 빨리 흡수해서 써먹는다. 음, 음. 이 정도 효용에 만족하고 있었는데. 아. 고그 즈음에 이제 이후에 답사기가 나옵니다. 유홍준의 아, 나의, 네. 나의 문화유산 답사기가 나오는데 저도 읽권을 사서 봤거든요. 근데 다른 친구가 그 책을 갔다 온 거예요. <웃음> 한발더 나갔고 어, 이거는 내가 생각했던 <웃음> 책의 효용 을 너무 넘어서는 일인데 그래서 그때부터 마음을 다잡고 아 나도 좀더 다각도로 노력해야 되겠다 <웃음> 이런 생각을 했던 아. 기억이 나네요. 네, 두 <웃음> 번의 전환점이 있었습니다. 아.
1: 전형적으로 중학교 때 책을 읽었던 사람들이 갖는 그러니까 저는 청소년기에 그런 책을 많이 안 읽든 적게 읽든 책을 읽고 그렇게 약간의 그런 지적치기 경험이 음. 음. 되게 중요하다고 생각하거든요 그러니까 그런 어떤 자랑 자부심 내가 좀더 다른 사람보다 좀 뭐~ 좀 다른 걸 알아 <웃음> 이, 이런 거 있잖아요. 이, 이, 호 경험이 청소년기에 무지하게 중요하다는 거죠. 그러니까 내가 읽은 거를 자, 잘난 척 해보는 경험 있잖아요.
0: 아, 그, <웃음> 그 샤를단치가 진짜 그말을
3: 했잖아요. 예. 그 중고등학교 때그 네. 어머님이 집에 그 전집으로 이렇게 금장 두른 그런 책을 잔뜩 사주셨는데. 예전에 그랬죠. 네. 네. 뭐 달리 네. 놀, 놀이, 놀이가 없으니까 <웃음> 그걸 다 읽었어요. 그런데 어. 그 중학교 때 영어 선생님이 영어는 안 가르치고 잘난 체를 하시는 분이었었어요. 음. 어떤 책에 어떤 주인공이 있는데 알아? 뭐 이런 식으로. <웃음> <웃음> 그럼 저는 맨날 손을 들어서 그거를 대답하는 학생이었었어요. 아, 뭐~ 하다못해 뭐~ 그~ 주인공이 뭐~ 어떤 직업이었어 네, 뭐 이런 네, 식으로 묻는 거예요 네, 사소하게 네, 네, 네. 음. 그럼 나는 이런 걸 맨날 대답을 하고 선생님이랑 친해졌던 그런 에피소드가 어, 있는데
0: 요즘 같으면 그~ 독서 퀴즈 대회 퀴즈왕이었는데 <웃음> 그 지금은 <웃음> 네. 기억
3: 하나도 안 나는데 예, 아쉽게도 그~ 선생님이 이제 연탄가스로 돌아가셨던 아, 그런 그렇죠. 기억이 네. 있네요 네
0: 그러니까 그런 경험이
1: 저는 초등 중 고등학교 초등 초등학교 중학교 고등학교 때 중요할 것 같아요 그런 어떤 학교에서도 보면 뭔가 이렇게 인정받고 싶어 하고 친구들이나 음. 주변에 나 네. 이랬을 때 어떤 친구들은 뭐 축구를 잘해서 인정받고 어떤 친구는 그림을 잘 그려서 인정받고 어떤 친구는 암기력이 좋아서 성적이 뛰어나서 인정받고 어떤 친구는 그런 식으로 책을 좋아해서 지금 얘기 말씀하실지 어떤 책이나 사람들 얘기만 나오면 어, 이거 내가 아는 얘기야 해서 음. 같이 얘기하는 이런 다각도의 경험들이 되게 중요할 텐데 지금은 사실 그런 식의
0: 방식들이 좀 옛날보다는 많이 줄었던 것 같아요 그렇죠 문화적으로 그렇죠 음. 지금은 워낙 매체가 발달하고 아이들 놀이가 지금 뭐손학이님 얘기하셨듯이 그때는 별다른 놀이 문화가 그렇게 발달하지 않았는데 지금은 워낙 아이들 갖고 놀게 많잖아요. 그러다 네. 보니까 진짜 독서를 통한 성공감. 이런 것들이 머릿속에 이렇게 각인 되거나 이게 쉽지가 않죠. 게임을 해서 야나 레벨 몇이야 음. 뭐몇 점이야 이거는 딱 되는데 야나 어제 몇 페이지 읽었어. <웃음> 이거는 어디에 내놓고 얘기할 수도 없고 네. 야너 이거 알아 그랬는데 예전에는 인터넷이 없었으니까 그 책을 찾아보기 전에는 몰랐단 말이죠. 맞 음. 맞습니다. 근데 요즘 애들은 너 이거 알아 그러면 잠깐만 기다려 <웃음> 하고 눌러버리면 그 자리에서 음. 나와 버리니까 아까도 그래서 그 정보 편집이나 그 얘기를 드린 건데 네. 어, 노하우는 이제 필요 없는 시대가 되어버렸다고 다들 얘기를 하잖아요. 계속 그 네트워크 시대라는 게 지식은 누구나 접속이 돼 있기 때문에 좀 다른 생각들을 통해서 어 제가 생각 못한 거 내가 해냈어 이 경험들을 해나 해나가게끔 해야 되는데 책을 통해서 이제 학교나 뭐 일상생활에서 놀이 과정에서 그거를 얻어내기가 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 자
1: 저희가 오늘 뭐책 얘기를 하다 보니까 정말 시간 가는 줄 모르겠는데요. 저희가 지금 나에게 책이란 무엇인가 나의 특별한 어떤 그책 이야기 이런 것들은 아마 청취자 여러분들도 방송 들으시면서 여러분들 이야기 좀 함께 나누어 주셨으면 좋겠고요. 그리고 저희 독책 청취자 여러분들 이미 들으셨겠지만 저희 독책 방송 앞에 저희 출연하셨던 저자 선생님께서 나에게 책이란 무엇이다라는 멘트도 있었잖아요. 그중에서 저희가 인상적이었던 것은 조선에 온서양물건도 강명광 교수님은 뭐 최근 어리석은 나 자신을 사람 구실로 만들어준 유일한 벗이었다 이런 말씀을 해주셨고 또 시를 잊은 그들에게 정재찬 교수님은 책이란 지혜의 바다다 이런 말씀도 해주셨는데 여러분들의 의견이 많았는데 저는 독특했던 게 공자인생강의 신정근 교수님이었던 것 같아요. 저에게 책이란 전쟁과 평화다 이런 음. 말씀하셨는데 책을 통해서 어떤 세상의 문제 모순 비리 이런 것들을 좀 들춰볼 수 있으면서도 또 한편으로는 그것을 해결하는 어떤 그 평화로운 과정 또어 해결의 과정을 일컬어주는 또이 어떤 평화의 길이었다 그래서 전쟁과 평화였다 이런 말도 해주셨는데 청취자 여러분들께서도 이번 기회에 저희들하고 많은 책 읽으면서 함께 해주셨기 때문에 이번 기회에 청취자 여러분들의 책이란 무엇인가 나에게 이런 것도 한번 좀 올려주셨으면 좋겠습니다. 자, 저희 이제 이후에 책에 관한 이야기를 좀더 다양하게 해볼 텐데요. 벌써 시간이 어느 덧 이제 마무리할 시간인데요. 저희 지금 함께 계속 읽어나갈 책 유대선 선생님하고 함께하는 이 책숲에서 길을 찾다. 책 소개 우리 포근이 형이 소개하는 책숲에서 길을 찾다.
2: 잠깐 좀 이야기 들어보겠습니다. 네. 책숲에서 길을 찾다. 오늘 막상 책 본문 얘기를 많이 못 드렸는데 이 책이 어떤 책인지 제가 읽고 느낀 바를 짧게 정리해왔습니다. 아마 이거 들으시면 이 책이 대략 어떤 책인지 이해하실 수 있을 것 같습니다. 바야흐로 구글 신의 시대입니다. 구글이 모든 해답을 알려주죠. 그런데 구글 맵을 켜고 출발점을 나로 도착점도 나로 설정하면 어떻게 될까요? 독서의 세계에서는 출발점도 도착점도 변하지 않습니다. 바로 나이기 때문이죠. 이 책은 정해진 답처럼 보이는 둘 사이에서 가능한 다양한 길을 찾아내 통과할 지점과 경로를 알려줍니다. 가장 가까운 거리는 아닐지라도 가장 빠른 길은 아닐지라도 우리는 어떻게든 목적지에 도착할 수 있을 겁니다. 이 책이 바로 그 증거니까요. 이렇게 정리해봤습니다.
1: 아 역시, 그, 원래 5분 소개인데, 퇴근이 형은 한 2분만 해도 이렇게 다 핵심을 전달해주니까. 예. 선생님 좀 마음에 드시죠? 아 제가 송구스럽네요. 너무 (웃음) 포장지를 좋은 걸 써주셔서. (웃음) (웃음) 자, 우리 그, 그 소나기님으로 불리시는 우리 양승인 선생님도 오늘 으, 처음 나오셨고 또 이제 우리 다음 모임에는 또이 모임에 또 다른 분이 나오시니까 책숲에서 길을 찾다 같이 한번 읽으셨잖아요. 네. 예, 이 책에 대한 스님 뭐 생각이나 느낌 또는 뭐 저자 스님 옆에 계시지만 또 독서 모임도 같이 하시지만 이번 기회에 좀 <웃음> 선생님께 하고 싶은 얘기나 스님의 문제점 을하지도 뭐 <웃음> <웃음> 좋고 예, 제가 원래 이렇게 사람을 갈라놓는 일은 되게 잘하거든요. 네. 아, 좋은 얘기만 해야 되는 거죠 지금? <웃음> <웃음> 오늘 뭐 청취 여러분들에게 또 하시고 싶은 말씀 있으면 또
3: 해주시고. 네. 아이 책이 정말로 책 읽기 초보들이나 책을 읽기 시작한 분들에게는 정말 착실한 책 읽기에 가이드가 되는. 그런 책이라고 생각을 해요. 네. 이 책을 만들기 위해서 그 많은 책숲 사이를 얼마나 종횡무진 누비고 다니셨을까 생각하면 아그 발걸음을 생각하면 아득한데 그러니까 더 신뢰할 수 있는 책인 것 같다는 생각을 합니다. 어, 한 가지 이 책이 제가 읽어보니까 그래요. 어떤 묵직한 감동이나 오밀조밀한 재미는 조금 덜한 그런 게 네네. 있는데 그건 어쩔 수 없이 독자 들이 느끼는 거지만 작가의 의도나 그 작가의 의도와 작가의 의도를 나타내기 위한 어떤 방법론 사이에서 균형을 찾은 그런 지점에 있는 책 이라서 그런 것 같다는 생각을 또 한편 했었어요.
1: 아예 예. 자 저희 유대 선생님 모시고 함께 했던 책습에서 길을 찾다 저희 책 얘기 이제 시작을 좀 열어봤고요. 다음 주에. 저희 이부 어떤 책을 읽을 것인가 내가 읽은 책 그리고 또 추천하는 책들에 대해서 이야기 이어가도록 하겠습니다 청취자 여러분들께서도 여러분들이 읽으신 책들 또 함께 올려주시면 서로 읽고 추천하는 자리 한번 만들어 보겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다 다음주에 이어가겠습니다 시청자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 호위무사님 자명종 편에 대해서 흥미롭게 들었다고 말씀하시면서 어 방송에서 독서한담과 같이 읽으면 좋다고 해서 독서한담도 구입했습니다. 아, 선생님 목소리를 듣는 듯아좀더 생생하게 읽어보겠습니다. 그리고 또어 강명원 교수님 신간 나오면 다시 한번 방송 부탁드립니다. 이렇게 또 말씀해 주셨고요. 한시미약산책 읽다가 거울과 관련된 한시 한편 또 눈에 띄어서 올려주셨어요. 저희 방송에서 거울을 다뤘는데 최기남 씨가 쓴 원사라는 시입니다. 제가 가진 마름꽃 거울을 보면 그대가 처음 줄때 생각이 나요. 임은 가고 거울만 홀로 남으니 다시는 내 모습 안 비춰봐요. 이미 준 거울 떠나고 나니 이제는 치장하기도 싫고 속상한 마음도 있고 그래서 자신의 모습을 안 비춰본다고 하네요. 아프지만 예쁜 시예요. 예, 최기남 씨의 시인 한시미학산 책, 정민 선생님 책이죠. 어, 함께 올려주셔서 감사드립니다. 절차 탕마님, 자명종 편 들으면서 이 서구 중심의 근대화란 프레임을 재정립해봐야 할 필요가 있다는 말씀에 완전히 충격을 받았습니다 라고 이렇게 말씀해 주셨고요. 책장에 책이 한권한권 늘어갑니다. 조조록과 독자적인 책사를 통해서 많은 걸 배워갑니다. 사실 만만한 내용들은 아니라서 책을 읽을 때 조금은 고통스러운 점도 있긴 합니다만 그래도 반복해서 읽고 또 고민하다 보면 때로는 짜릿함이 느껴질 정도로 즐거울 때가 있습니다. 그 맛에 조금씩 조금씩 더하면서 읽어가고 있습니다. 아직 덜 읽은 책도 많은데 에, 조주록 방송에서 대표님이 강추하신 아프리카 대륙의 일대기도 꼭 읽어야지 하고 생각하고 있습니다. 몇년 전에 강추해 주셨는데 아직도 못 읽고 있어서 미안합니다. 가급적 빠른 시일내에 읽도록 하겠습니다. 이렇게 몇년 전에 추천해 주신 책도 이렇게 기억하고 계시고 또 예쁜 책장에 이렇게 나란히 책들 올려준 사진도 올려주셨어요. 절차탕마님 감사드리고요. 그리고 또호위무사님의 시한편도 감사드립니다. 저희 이제 유대성 선생님이 쓰신 책숲에서 길을 찾다 선생님과 함께 방송 이제 이어나갈 텐데요. 청취자 여러분들께서 이 책과 또 방송 들으시면서 독자적인 책수다 청취자 여러분들이 책을 통해서 어떤 경험 또 에피소드 또 과정에서 있었던 문제점이나 고민들 그리고 다양한 의견들 짧아도 좋고요. 그리고 또 애써서 잘 쓰려고 하지 마시고 편하게 다양한 의견 게시판에 올려주시면 감사드리겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.
0: 독자적인 책수다 다음 방송에서는
1: 저자와 함께하는 독자적인 책수다 유대 선생님과 함께하는 책숲에서 길을 찾다 오늘은 이부 순서죠. 어떤 책을 읽을 것인가? 내가 읽은 책 그리고 또 내가 추천하는 책들에 대해서 청취자 여러분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 초보자들을 위한 어떤 책 가이드 이런 거 있으면 좀.
2: 글쎄요, 저희는 이제 책을 팔다 보니까 네. 그분이 책을 잘 팔아보세요. 지금. 읽는지 안 읽는지는 개의치 않고 <웃음> 사는 게 중요하네. 잘 사주시는 분들 중심으로 자꾸 생각하다 보니까
0: 네. 책한권 때문에 내 인생이 바뀌진 않아요. 세상에서 제일 무식한 사람이 책안 읽는 사람이 아니라 네, 책한 그렇죠. 그렇죠. 권만 읽은
2: 사람. <웃음> 책한 <웃음> 권만 읽 사람. 습니 네.
0: 무섭거든요. 아한 권만 읽은 사람. 예, 전에 그런 전설 속에 대통령이 계셨어요. 맞습니다. 내가 해봐서 아는데. 네.
2: <웃음> 네. 묘한 집착이 있는 거예요. 네. 나는 시작 전부터. 지금까지 쭉 따라와서 이걸 독파 해야 되겠다. 네, 네, 네. 이제 이런 세계관 속에서 나온 게 서울대 권장고전 백선 아닙니까 맞습니다.
1: 한 사람이 <웃음> 도저히
0: <웃음> 읽을 수 없는 목록 들을 특히 종의 기원 같은 책들
1: 아니 그거
2: 네. 설문조사
0: 했다 그러던데요 아, 서울대 네. 교수님들한테 이거 다 읽었냐고
2: 있을 수 없는 <웃음> 그렇죠. 그래, 아무도 있었었네. 없었다는
0: 거죠. 네. 네, 네. 그런 거예요 진짜. 신간은 누워서 읽는데 응. <웃음> 고전은, 고전은 무릎 꿇고 읽어요 <웃음> 사람들 태도가
1: 근데 아, 되게 중요한 또 상징적인 네. 장면 이네요.
0: 어떤 책을 읽어야 될까의 사실 근본적인 출발은 재밌는 책이죠 자기 삶에 도움이 되는 책 여기에서 벗어나지 않으면 어떤 책이든 사실 상관없거든요 나머지 강론은